0: 欢迎来到法律常识角法律专家为您解读热点案件帮您解答日常中的法律问题快快进入一周法律课堂吧好的欢迎大家在广告之后呢进入我们周二的板块法律常识角那么法律专家将会为您解读热点法律案件分享法律常识嗯今天我们邀请到的是来自高丽大学网络法中心的研究员黄平平黄老师你好啊大家好主持人好你好呃最近呢每一期节目都是跟新冠疫情有一些关系啊上周可能稍微的跟这个没有关系今天可能又把这个主题又拽回来了是不是嗯随着这个新冠疫情呢是在全球的一个蔓延和扩散的情况大部分国家都是实行了强制性的一个隔离啊嗯而且对于违反这个隔离的规定的处罚力度也看是慢慢的在加大的一个过程当中嗯所以今天我们就和黄老师一起了解一下这个韩国以及全球各国主要国家的相关隔离政策法律法规到底是什么样的呃 其实呢韩国是在3月26号发表了一个新的政策 简单介绍一下就是说没有正当理由违反自我隔离规定绝不宽容 呃将会采取举报的政策那么外国人的情况呢将会被强制的遣返回国而且在3月2
1: 9号又是出台了更为严格的一个新政呃能不能给我们简单介绍一下这个韩国在隔离方面的新的政策法规情况是什么样的呃其实韩国的关于因为我们首先说为什么会有隔离这样的一个政策呢是因为它是传染病的一个原因没传染病当中隔离是一个非常重要的阻断传染源的 扩散的一种方式非常有效的手段那么所以才会导致世界上的各个国家或者自愿的或者被迫的都进入了隔离的这样一个政策那韩国的这个政策呢 是从2月15号 就是韩国的 我们说第31号病人开始 呃开始扩散的那从扩散的开始呢韩国在不断的推出这个隔离的政策那么到今天为止今天早上就是今天的零点 4月1号的零点 发布的这个政策呢是到现在为止最严格的一个政策也是可以说在历次的隔离政策的基础上应该是最有效的强度最高的一个高强度的一个政策那它呢其实我们看简单来讲它就是说啊不分危险地区或者不安全地区那么所有入境韩国的旅客那么都必须强制性的居家隔离两周那我们可以看到这里面有几个关键词第一个呢就是说部分来源了不管你是来自于欧洲的美国的还是说安全所谓安全地区的那么都一律的进行隔离这是基础第二呢就是它并不是集中隔离那原则上呢还是居家隔离然后呢但是这个居家隔离呢又是强制性的所以我们觉得就是呃理解起来会比较困难因为居家的话按照韩国之前的政策在居家隔离当中很多人都跑跑出来到处去超市啊或者去药店买药买买口罩对吧前些日子有这么一对儿是吧到处旅游的情况也是有的还有还有买口罩的时候给记者说我都确诊了为什么买不到口罩所以这种情况就导致这一次的居家隔离它有一个后面的一个我们叫做支持的一个惩罚措施那么就是说后面会提到比如说针对外国人的或者针对本国人的措施那么这里面还有一个呢就是居家隔离如果这个条件不允许因为我们知道很多来韩国他可能是住酒店的他没办法居家隔离那么他就会有韩国政府提供的统一的隔离地方但是这个隔离的地方呢他的嗯住宿费还有他的餐费都是自费的大概一天的话平均下来是十万韩币嗯就包括呃住宿和餐饮哦是这样我们也知道中国现在其实也是对境外的一些人员采取的是强制性隔离而且也是自费的一个情况啊是那这次的隔离政策和之前一系列的隔离政策相比较的话
0: 是不是就是在于强制性和有一个处罚的政策在里边会显得不同呢
1: 对的这次的话主要是关于一个刑事处罚的问题就是说如果在隔离期擅自离开隔离场所第一呢会有一个举报制度就是鼓励大家举报然后第二个呢就是根据韩国的传染病预防与处理相关的法律会受到严重的刑事处罚是但是我们都知道啊任何情况都是有一些特殊和例外的情况存在啊所以现在这个规定是指的一刀切百分之百进行还是说其实也是有一些例外的规定呢这是有例外规定的就是说持外交签证或者是公务签证的就是我们说公签的就是呃因公护照的那样的乘那个旅客呢他以重要的事业或者学术的目的或者比如说他是来支援抗疫的是那么这样的一些特殊目的在入境之前或已经得到韩国政府的预先的批准和许可的话呢他是可以有另外的制度去 进行规定的是啊我们也知道特殊时期确实存在一些特殊的知道其实现在全球各个国家都在互相的支援抗疫所以都会派出医疗团队那医疗团队是不会被隔离的隔的没错是那我想问一下这个规定它是有溯及力吗有的这次因为它是特别强调就是说比如说4月1号零点开始那4月1号之前1 4天来含也就是3月下旬3月中下旬来含的人他也会 参与这次的规定也就是要进行隔离那么他可能就是他的1
0: 4天可能就会会减少了因为他已经在4月1号之前就入海了对是啊所以相当于是4月1号之后不是只是之后的相当于是前后都需要遵守这个规定对的没错他因为他其实强调的不是说4月1号入境而是他强调的是从4月1号开始韩国就要去抓这些 没有隔离的人对的哦因为他强调的是1
1: 没有隔离的人,
0: 4天是是是没错其实我们知道啊韩国现在整个的疫情状态呢已经相对于来说比较稳定了啊虽然都是在二位数和三位数之间来回徘徊啊对但是呢整体来看确实没有出现过我们预想的说完全大规模全国性的爆发所以这么稳定的一个状态之下韩国政府为什么又考虑了个新的高强度的政策呢其实我们可以看到每天下午4点钟韩国疾病本部他这边都会有
1: 一个briefing 就是一个简报那我们可以看到这个简报的分析有几个特点第一的话它数字是在二位数和三位数之间徘徊但是在最近几天又发生了集体的 大秋3月26号的第一个案例之后 有一个集体性的感染 现在好像有167例了 没错那么这个也是一个地区的一个应该是当时新天地教会那个之后的最大的一个集体感染的事件那么在这个同时呢海外输入的病例也在不断的增加那据统计呢三月第一周只有四名海外输入的病例但是到了三月的最后一周 就增加到了268名 而且在29日零点 也就是韩国政府做出这个新的规定的那个同时呢 就是29日零点的确诊的患者病例 比前一天增加105 这里面 欧洲输入的病例就达到了40% oh. 所以在这种情况下其实我们说第一害怕呃输入型就叫做逆流的逆逆输入的这种病例带来了本土的地区性的第二次爆发其实这个是韩国政府现在最害怕的因为刚才下午我也跟就是韩国疾病本部这边 工作的同事也交沟通过，就是说呃，任何的传染病它都会有反复期，是是它可能有第一次爆发，然后慢慢的下降，但是它的曲线可能又会有第二次的爆发。所以我们现在说在。
0: 第二次爆发的这个预警的当中在预防的阶段哦确实啊可能会出现这样的情况那我们刚才也说过这一次呢虽然是要求是居家隔离啊但是呢也是一个强制性的如果违反了这个新规定的话有一些这个处罚的措施如果违反的话会有哪些处罚的方法呢嗯因为这次的话是把这
1: 这个传染病预防及管理的相关法律这部法律提进来了嗯所以呢就是之前的话比如说我们说用中国的概念讲就是叫做刑事就是一般的行政拘留 比如说进去行政拘留处罚15天或者罚金 但是这一次的话上升到了法律也就是刑法的这样的一个程度就是判处一年以下的有期徒刑或者一千万韩元以下的罚
0: 罚款这个是一个刑事处罚来的嗯哦有刑事方面的处罚了已经是它不是一个行政处罚对对对可能稍微这个程度更加严重一些了对的没错那这个新规出台之后啊可能啊我们再看来可能很多的这个民众的反应应该是不一样的民众听完之后他们的反应是什么样的呢我们可以看到其实呃每一天就是在大概一月份中国爆发的时候其实青瓦台的
1: 请愿平台上就有一个关于禁止中国人或者禁止危险地区的外国人入境的这样的一个请愿包括相关的很多请愿就是禁止所有的外国人入境关闭国家就相当于包括意大利这样的情况但是到目前为止政府也没有做出这样的措施那么所以这就导致了民众和政府之间的矛盾这个矛盾就是政府希望民众通过自觉的隔离然后去阻止传染源但是民众希望政能够强行的一刀切把整个海外的这个输入的这种可能性阻断而在这个方面就产生了一个矛盾这个矛盾目前也蛮难调和的哦是这样啊因为我们也知道中国现在情况就是本土病例基本不增加了但是都是输入性的一些病例在出现所以韩国可能有一天也会迎来类似的一些情况
0: 是那再想问一下这个韩国和中国的隔离政策可能不太一样中国采取的是完全的封闭型的一些政策啊但韩国民知道嗯政治体制不同社会情况也不同所以大家对封城封闭还是比较敏感的因此这个隔离政策相比较的话中韩有哪些区别呢嗯其实我这一次的话针对就是各个国家的这种隔离政策其实我觉得它反映的是背后这个国家的民情那包括历史原因文化风俗还有
1: 老百姓的习惯那么从这点来讲的话我们可以举个最简单的例子韩国有很多的比日拉它是没有小区没有保安对韩国没有这个街道的一些组织然后学校是没有围墙的 那很多我们说apartment 它也是没有围墙的就质性的围它可能每栋楼都可以通到大街对所以在这种情况下第一没有办法根本性的去制造一个人为的围墙因为这个需要人力成本也需要财政上的成本那么这个是韩国政府不可能做到的我们说没有这么多的人力那么在这种情况下就是希望大家通过自发性的自觉的这种方式那么这个也是一个民主社会一个互相协作的一个思路那从这点来讲我觉得中国和韩国其实是很不一样的嗯是是啊这一点确实是有
0: 有的时候我们觉得这种是为了整个国家也同时也为了自己每一个小家的情况之下应该是牺牲一点自己的一些利益来去维护整个社会的安全了没错是而且现在马上我们也知道原定是下周应该开学的今天我们刚才简单介绍一下这个开学又会被推迟包括高考也会被推迟对我下午接到我们学校的通知本来下周一开始停止网课就 线下上课但是现在又延期到5月2号去了没错也是担心这种在校内会进行传播的情况啊是的那我们刚才简单介绍一下中国和韩国隔离政策的不同之处啊呃我们也知道中国政策呢也是经常在发生变化的现在目前中国各地的隔离政策主要是怎么去表现的呢中国的隔离政策的话首先它是由呃传染病防治法那么根据传染病防治法在中央政府也就是国务院的统一的部
1: 属下们各个省是自己制定根据这个省的情况人员的分布来符合这个省的 情况的这样的隔离政策，那我们可以。所以我们可以看到，中国这几个月每个省都很较劲的，在互相的这个PK他们的隔离政策。没错，那相对来讲有一些像比如说发达地区的上海、北京，他就做的相对的非常好，然后口碑也很好。那我们都是有目共睹的。那目前的话，上海这边的情况就是说，呃，他。我们知道会有一个一二零模式和一三零模式，嗯，就称你知道吗？不太清楚。一二零模式的话，就是我们最传统的，因为我们比如说急救电话是一二零嘛，是那么那么就是属于仪式的发烧的发热的这样的症状。嗯，然后一三零呢，就是没有这样的症状，但是有一定。
0: 问题的可能有一些对的有一些嫌疑的对的
1: 然后又采取就是相当于比120会弱一点的 130模式 嗯 那130的话就是说 转运到指定的隔离点集中的采样就是说进行集中的这个核酸测试嗯然后呢比如说像成都的情况就是集中统一嗯集体隔离两天两天之内呢做好核酸测试嗯然后没有什么问题两天之后居家隔离但是现在呢又变严了因为
0: 老是有输入性的案例，所以现在全部统一的改为14天集中隔离。上海也是这样子来规定的。嗯嗯嗯，没错。那我们刚才突然想到，以前我看过新闻呢，啊，120呢是比较着急，比较这个紧急的情况之下，就发热的。对对，130呢是不是很多公交车呀这样的，现在改装成了这种专门运送一些疑似病例的一些。
1: 我知道的成因为我的侄女是前不久从英国伦敦转站莫斯科然后回到成都的他那么他是从大巴直接送到指定的一个酒店统一管理对酒店相当于是就是如果酒店还能够有能够能够承载这个任务的话那么应该是在酒店解决因为他会涉及到住宿而且家人也会给他送水果的这类哦稍微会方便一些这样的情况是 那老师刚才说过上海的情况呢,我们,呃,是一个代表性的城市啊。上海的这个例子的话,能不能简单介绍一下呢?上海的话呢,其实在3月27号的时候,呃,上海规定就经上海口岸入境,入,入境,然后转到其他城市的人,统一在上海隔离14天。这个情况,比如说像我有在欧洲的同学,他是从欧洲然后, 到莫斯科然后到上海但他要回合肥但是他回不了合肥到了上海以后直接就拉到隔离点去 14天以后回合肥
0: 但是回到合肥要不要隔离我就不知道了哦我听说有一些地区的要求是这样的比如说你是从北京落地的这个或从上海落地的如果再回地方的话还是要同时接受隔离但是上海北京现在可能发了一个叫什么健康码的各种颜色的是不是代表着这个人是否安全对对对然后现在因为现在就是这个航班的调控
1: 因为北京上海
0: 任务太重了，所以现在现在已经分到各个城市去了。所以相对来说，就对，就航班的话，就说比如说本来应该飞上海的，可能本身就直接飞合肥了。没错，最近我在网上经常看到啊，很多人呢可能是回到国家，希望能躲避这次疫情，但是呢不遵守一些这个隔离的一些政策，逃跑情况也是有的啊。有这个包括外国人和中国人都有，都有这样的情况。昨天我看一个女孩从大巴车上跳下来的情况啊，如果违反了中国这个隔离的政策，会有一些处罚的措施吗？
1: 有的这边有两个比较典型的案子一个呢是呃法院做出的判决是浙江省的第一个公开审理的一个管理隔离人员妨害公务案他就相当于他在隔离的期间呢他擅自外出了然后呢工作人员对他进行劝导要求他遵守规定他和工作人员发生争执然后在这个当中妨害公务然后可能导致公务员损受伤这种情况下的话就是说他被刑事拘留那么这个就上升到了一个刑事处罚因为他不仅他带来的影响就有人身伤害然后有就是危害公共安全有妨害公务那最后呢他判处的是九个月的一个有期徒刑所以这是其实还是比较重的因为它是我们说他叫九个月有期徒刑对有前科了嘛对吧看起来只是一个居家隔离的一个不配合但是最后 并不是15天的一个行政拘留，而是而是真的是有了案底了。那么另外一个呢，就是一个行政处罚，是广州这边是一个外籍男子，他也是就相当于擅自外出，然后不配合调查。那么就是给他的一个遣送出境。这个的话也是韩国政府也是这样做的，在之前就是说如果是外国人的话，就是相当于你不受欢迎，直接把你驱逐出境。那可能以后要要不要给你发签证都有可能，不给了。没错，其实在。中国好多的类似新闻也是都出现了我们在网上看得到有很多的一些这个外籍华人相当于是华裔回到国家之后呢不遵守着隔离政策也是被遣送出境的情况最后还丢了工作情况也是出现而且那个也是非常的尴尬他被遣送出境是比如说限他第二天出境可是他第二天出境他应该他是澳大利亚公民他应该回澳洲但是所有的航班都停了澳洲澳洲是不允许所有人入境不管是澳洲人还是外外国人那么所以他就加 变成了一个真的是进退两难把自己逼到了这样的个这么一个地步所以最后的话如果强制遣送出境的话相当于是能去哪儿就去哪儿的一个意思了嗯对没错没错是不是看他能够入境哪个地方对对买到哪哪票了就是对是是是那我们也知道隔离啊是传染病当中的一个非常好的一个这个预防的措施啊那有没有什么直接的好处呢因为<笑> 其实传染病的话像最好的办法就是说最针对确诊的当然是进行积极的治疗但是针对这种仪式的或者是说健康的人群的话通过把他的人与人之间的距离隔开那么就是能够最大限度的去把这个传染源慢慢的降低到最少比如说本来有十个那通过隔离通过我们说有两个十四天非常重要第一个十四天然后再加一个十四天二十八天过去的话基本上这个传染就基本上就停下来了是是是所以隔离是非常非常重要这个我我因为一直在关心意大利这边的数据那么他是从三月十号宣布意大利孔特总理宣布全国封国的那么到呃 三月二十八号，就是三月二十四号，就是呃整整十四天过去了。从二十四号到现在的话，意大利的确诊和死亡人数虽然一直都是比较高，每天五千多，然后死亡人数八百多，但是它真的是在走一个慢慢下降的一个趋势。那么我们说真正的稳定还是要期待未来十四天。所以意大利的总理这边就根据我在意大利的朋友跟我讲，就是说。
0: 会延长到四月中旬这也是为了去稳固这样的一个效果没错那其实对于其他国家来说啊能够完全强制这样的一个政策并不是十分的受到欢迎啊那其他国家有没有类似于中国韩国这样高强度的一些隔离政策呢其实政府想做高强度的隔离政策完全是有法可依的因为每个国家都有传染病防治法但是呢就要看政府是不是能够把法律的规定通过特殊的法令然后
1: 就是颁发出来然后告知给国民那像意大利的情况的话他这次就出台了一个规定就是说公民如果没有这个出行证明因为每一天出门你只要出一趟门你就手上要带个出门的证明证明自己的是有没有健康啊是为什么出门啊因为意大利街上全部有宪兵在那个军队参一的中他们到现在为止总共查了二十多万人是乱七八糟的就是没有理由出来的然后就会有罚款虽然不多然后同时根据刑法如果已经确诊并且有症状的话如果没有隔离因为意大利是清轻微患者他不像中国是全部入统一的方舱医院他是在家里面自己待着的所以如果你在家里待着你又是确诊的你要在外面乱晃的话 就会最高判21年有期 徒刑非常高的一个然后如果故意传播导致老人或者没有免疫的人群死亡的话就被视作是蒙杀罪所以其实意大利是蛮严的是这么看来的话其实各个国家也都是啊在为了预防疫情的快速的蔓延采取了很多一些措施在里面啊希望也是刚刚出台了一个夏威夷的一个政策也是就是说如果违反规定的话美国 CDC
0: 就是它的那个卫生部门的规定的话，罚款一千美金或者判处一年以下的监禁。嗯嗯，是现在看来各个国家因为这个疫情慢慢变严重了，也采取了一些比较强硬的一些措施了，是没错。嗯，好，今天非常感谢我们的黄老师啊，介绍的关于各个国家的一些隔离的情况啊，咱们下一期节目再见。好，谢谢。嗯，再见。那现在随着疫情在全球是迅速蔓延啊网络上也是谣言四起所以今天呢在节目最后我们也澄清一条不实谣言帮助您去伪存真最近天气啊是一天比一天暖和了所以呢不少人认为这个随着气温的升高新冠疫情将会消失不过呢 截至目前WHO和CDC的传染病学专家给出的答复呢 是现在还不能够下出结论 那新冠疫情出现才三个多月啊，因此呢，尚未经历过气温偏高的情况，所以现在一切还是处于一个未知数。那虽然气温较高的东南亚国家也是不断的出现感染者，但是相对来说呢，比重还是比较少的，而且原因至今尚不明确。另外呢可能不少人会拿02年非典作为参照 认为11月以中国广东地区为中心出现的非典到第二年7月初结束了 就是因为气温高的关系不过呢多数专家急于否认不可将新冠疫情走向于非典化等号这是没有经过科学验证的说法总之呢科学专家们普遍认为不能够掉以轻心应该继续保持警惕才可以 Uh, 所以再次提醒各位听众朋友们在疫情期间做到不造谣不传谣做好个人卫生工作避免前往聚集性场所与他人保持一定的社会距离做好长期对抗疫情的准备好的以上就是我们今天的全部内容节目最后代表作家尹月和董爱莹以及制作人刘彩恩感谢您的收听最后送您一首网歌曲呢是来自苏护演唱的 SALAN h a 面8点1013信息港 继续邀您一同起航